0: Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti, skanēcāk raidījums Zināmais nezināmajā un jūs sveicstā producente Paula Gulbinska, bet turpmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Un šodien pavērsim gan medicīnas, gan modes vēstures lapuses, kas abos gadījumos attiecināmas uz mūsu kājām un pēdām – Ortopēdisko apavu un citu proteižu attīstībai izsekosim līdzi raidījuma otrajā daļā, bet sākumā mēģināsim saprast, kā tad vispār definēt zeķes un kā tās parādījušās modes vēsturē. Ja runājam par zeķēm, tad te būtu jāmin gan īsās zeķītes sportošanai, gan plānās dāmu zeķes, bet līdz mūsdienu tradicionālās tapšanai, cilvēki izmantoja citas tehnoloģijas, kur princips bija – Galvenais kājām silti. Dosimies uz Modas muzeju Rīgā un tuvāk iepazīsim zeķu evolūciju kopā ar muzeja projektu vadītāju Agritu Grīnvaldi. Tajos laikos, kad bikses
1: vēl nevalkāja... Kāju sasildīšana bija īpaši svarīga, bet šobām bija dažāda veida primitīvi apavi pīti no lūkiem, no kaut kādām, teiksim, tika izmantotas dzīvnieku ādas, un pēc tam jau vēlāk arī jaudumi. Savā ziņā šie apģērba aksesuāri pildīja zeķu funkciju, bet gluži par zeķiem tās nosaukt nevarētu, tur bija kājauti. Un, teiksim, no kažokādas kaut kādi šūti vai aptinami kājās velkami apģērba gabali nelieli, kas nav apavi. Tātad viņiem nav zola, viņi nav domāti staigāšanai pa zemi, viņi ir domāti vilkšanai iekšā apavos, lai pasargātu kāju sasildītu.
0: Es iedomājos, kā tas vizuāli varētu izskatīties. Tātad vēl pirms parādās bikses, stilbi ar kaut ko tiek notīti. Pēdas ar kaut ko tiek notītas, un tas viss tiek ielikts kaut kaut kādos apavos pēdes.
1: Tas bija atkarīgs no klimatiskās joslas. Tur, kur bija siltāks, tur uh, izplatītākais kāju apau veids bija dažādi veidi sandales. Ļoti bieži tās bija pītas sandalas, tās varēja būt no ādas loksnītājiem sandalas. Ja tur bija silts, tad zaķis īsti vispār nebija vajadzīgas. Lai gan, piemēram, zināms, ka tie paši romiešu karavīri... Viņi savāstajās ādas sandalēs, tomēr zeķes vilka iekšā. Un tas ir atkal šī mūsdienīgā tēma par zeķiem
0: sandalēs. Paskat, ko mums atklāja vēsturē, bet ir arī kāds pētījums apliecinājums, kāpēc sievietas mūsdienās nevar ciest, kad vīrietis uzvelk sandalis kopā ar zeķiem. No vienas puses varētu teikt atbilda ļoti vienkārša, no nu, tas īsti labi kopā neizskatās, bet no otras puses varbūt ir cits skaidrojums. Tur patiesībā tādas vienas versijas īsti
1: nemaz nav. Tradicionāli gluži, vienkārši tiek uzskatīts, ka sandale ir apavs, kas jāvelk basā kājā, tas ir vaļējas apavs, kas ir domāts siltam laikam, karstam klimatam un domāts attiecīgi, lai kāja elpotu, lai kāju varētu vieglāka atvēsināt, un tad šī te zeķe sandalē šķiet absolūtu neloģiska, jo tas ir takā solas atpakaļ pretējā virzienā. Un tiek uzskatīts, ka cilvēks, kurš tād tad velkšo tik Lūk, viņš nepārzina šos likumus. Lai gan patiesībā ļoti daudzi īpaši vīrieši pamatoti uzsver, ka starp zeķi un kurpi vai zābaku un sandali basā kājā pietiek vietas arī vēl kādam starp posmam, kas varētu būt zeķe sandalē. Un tur ir dažādi apsvērumi. Gan netīrās pilsētas ielas putakļainās, gan tas, ka varbūt nevisiem ir uh, gluži tur tā pēda tika estētiski pievilcīga, ka gribētos visiem to rādīt un visiem citiem gribētos uz to skatīties. Pēda ir ļoti jūtīga, tur ļoti daudz nervu. Un, protams, ka uzvilkt zeķi, savā ziņā tu jūties vairāk pasargāts un tava pēda ir drošībā neatkarīgi no tā, ko tu pēc tam velc virsū. Tur ir dažādi aspekti, bieži vien ļoti individuāli, bieži vien tas ir gluži vienkāršs pieredums, cilvēks ir pieradis vilkt zeķes, un pat tad, ja ir silts laiks un slēgti apavi vairs nešķiet tik piemēroti, arī sandalē automātiski tā zeķe Nu, kluši vienkārši ievēl, kas es personu izskatējā neko tādu tik šausmīgi nesaskatu. Ja tas ir atbilstošā vietā un laikā, tātad tas ir ikdienišs vasaras, tas nav nekāds formāls pasākums vai ofis ar striktu ģērbšanās stilu, tad tas ir visnotaļ pieļaujumi, tas atkarīgs no cilvēka paša, estētiskās izjūtas, un ja kādam nepatīk, nu, kluši vienkārši varas to neskatīties. Jā. <laughs> yeah.
0: Ar vīriešiem zeķēs un sandalēs būsim tikuši skaidrībā, bet sarunā ar modes muzeja Rīgā projektu vadītāju Agritu Grīnvaldi vēlāk top skaidrs, ka arī sievietēm ir savs zeķu un sandaļu stāsts. Tiesa, šajā gadījumā tas izpaužas, kā sieviešu nevēlēšanās vilkt zeķu bikses kopā ar, piemēram, kurpēm. pat ja labais tonis paredz, ka zeķēm smalkos pasākumos ir jābūt kājās. Esam uzkavējušies sanākā vēstures posmā, kad par tradicionālo zeķi tika pieņemts kaut kas pavisam cits, bet kad sāk parādīties kaut kas līdzīgs mūsdienu zeķēm. Te arī būtiski atcerēties, ka bikses ir modes vēstures jauns elements. Tas parādās 19. gadsimtā, tāpēc jautājums, kā tad līdz tam ģerbās vīrieši un sievietes. Stāstu turpina Agrita Grīnvalde.
1: Protams, ka zeķes vīriešiem parādījās vēl pirms 19. gadsimta. Tas ir saistāms ar uh, renesanses laiku, kad uh, vīriešiem bija izteikti greznas, bet īsas bikses, kuplas bieži vien apjomīgas. Un uh, īpaši sākot ar 16. gadsimtu, kad Anglijā tika izgudrota zeķu adīšanas mašīna, tā tad ierīca, kas padarīja šo procesu krietni un krietni ātrāku, Šīs zeķes bija tieši vīriešiem, arī dzene sievietēm, gluži vienkārši vīriešiem vairāk tās varēja redzēt, ļoti, ļoti izsmalcinātas. Tās varēja būt adītas no zīda, īpaši bagātiem cilvēkiem, karaļiem, augstmaņiem. Attīstoties kolonialismam parādījās arī Kokvilna, Kokvilnas diega, bet zīds palika tāds īsti smalko zeķu karalis, būtībā šīs tālaika... Vīriešu zeķes ļoti daudzējādā ziņā atgādina tās garās zeķes, ko sievietes valkā, teiksim, īpašos gadījumos, kas ir tāda īpaša pievilcīgas. Apmēram, tādas pašas tikai biezākas, blīvākas, un uh, viņi visnotaļi izrādīja savas kājas, un uh, glītas kājas, bija katra vīrieša lepnums. Tā ka šī zeķu evolūcija, patiesībā tur bija tāds periods, kad sieviešu un vīriešu zeķes krietnus gadsimtus bija salīdzinoši līdzīgas. Tā ja mēs runājam par augstākajiem sabiedrības slāņiem, tās ir zīde zeķes, tās varbūt krāsainas, tās varbūt ar rakstiem, kas mazliet virs ceļa vai atsevišķos gadījumos zem ceļa ir nostiprināts ar īpašu zeķu prievīti. Vīriešu gadījumā tās zeķis varēja būt garākas atkarībā no tā, cik īsas bija bikses, bet nu, sieviešu gadījumā bija šis mazliet virs vai mazliet zem gari, Jā, bet citādi šīs zeķes vīriešiem un sievietēm bija patiesībā ļoti, ļoti līdzīgas. Tiešām līdz 19. gadsimtam, kad vīriešu gardrobē īsbiksas nomainīja garāsbiksas, un attiecīgi šādu garu zeķu nepieciešamība vairs nebija aktuāla, un parādījās nosacīt īsākas zeķes, tiesa gan vīrieši tās joprojām nostiprināja arī īpašiem zeķturīšiem, Tātad, lai tās nenoslīdētu, nenošļuktu lejā. Un tas ir kaut kas tāds, kas saglabājās arī vēl 20. gadsimta pirmajā pusē. Acevišķa Vīriešu šo kā tādu retro imidža elementu vai gluži vienkārši pieredumi pēc izmanto projām, jo jāsaprot, ka agrāk zaķiem gluži vienkārši nebija šī elastīgā augšmaliņa. Un zeķes patiešām tiešām šļuka nost, un lai izvairītos no šāda nepatīkama skata, tad, jā, gan sievietēm bija zeķi prievīts, un vīriešiem savukārt jau parādījās šie te zeķi turētāji, ja, kas uz stilba noturēja zeķi.
0: Tas ir ļoti interesanti, kā laika gaitā šie ir mainījušies, ja šobrīd tas liekas uz sievietēm attiecinājums princips rādīt skaistās kājas, ja, tad agrāk tas attiecās uz vīriešiem, un sanāk tā, ka abi nēsā garās zeķes, tikai vīriešiem ar viņu īsajām biksēm, tās zeķes ir redzamas, bet sievietēm tās zeķes ir paslēptas zem garām kleitām. Jā, tieši tā, un tas lielā mērā
1: arī izskaidro to, kāpēc tās sieviešu zeķes ir iegūšas tādu ārkārtīgi erotizētu auru, gluži vienkārši ļoti ilgu laiku dāmu kājas īsti nebija redzamas. Un tad, protams, jāatzīst, ka vīrieci varēja redzēt tās dāmas kājiņas zeķēs tērptas vai bez zeķēm, nu, visnotaļ jau tādos intīmos apstākļos. Atšķirībā no tām vīriešu iepriekšējo gadsimtu garajām zeķēm, kuras viņi visnotaļ demonstrēja, un tās visiem bija redzamas. Mhm. Tur šāda noslēpuma un šādas auras apsolūti nebija, gluži pretēji. Vīriešu zeķis vairāk tiek uztvartas kā utilitārs priekšmets, un sieviešu zeķis kā kaut kas tāds īpašs. Mhm.
0: Un tā es iedomājos vēl par tādu praktisku dzīves jautājumu. Vīriešiem, nu, tomēr ir izteiktāks apmatojums uz kājām, ja viņi vilka adītes zeķes, kur varbūt tas ir tāds smalks, vai tika domāts par to, kā to apmatojumu paslēpt? Ir zināms, ka mēdza
1: vilk divus pārus zeķu. Tātad zemtām smalkajām, gludajām, spīdīgajām zītes zeķēm varēja vilkt otru pāri zeķu. Un pat nevienmēr tās bija jādītas, tās varēja būt šūtas no auduma, kas piegriez slīpajā diegā, tā tas pietiekam elastīgs. Un būtībā tās bija tādas kā apakšzeķes, kuras varē vilkat zemšīm ļoti smalkajām zīdes jo tur arī jāsaprot, ka tās zīdes kaut gan viņas bija daudz, daudz biezākas un blīvākas nekā mūsdienu zeķu biksis. Viņas būtu tādas kā mūsdienās, teiksim, ziemā rudenī valkājums. Tik un tā viņas, protams, varē saplīst, uzirt un ņemot vērā tās visai astronomiskās cenas, kādas bija kvalitatīvām zīdes Protams, ka pat turīgi cilvēki centās izturēties
0: gan uh, saudzīgi ja, pret šo akcesuāru. Es tieši arī gribēju jautāt, vai zeķes bija visiem sabiedrības slāņiem pieejamars? Nu, nedrīkst
1: aizmirst par visā Eiropā tik ļoti izplatīto vilnu. Tātad tās ir vilnas adītās zeķes, kas nevienmēr varbūt pat ir ļoti biezas, to diegu var savērt attiecīgi, tas varbūt smalkāks, un to mēs redzam arī pēc dažādu Eiropas valstu tradicionālajiem tērpiem, ka vilna zeķe ir tas, ko vēl kājās. Un tur arī varbūt parādās šis te dalījums starp augstāko slāņu sabiedrību un vienkāršākiem cilvēkiem, ja augstāko slāņu pārstāvi, kuri nestrādā fizisku darbu, neko daudz ar kājām nestaiga, kur nu vēl pa dubļainiem ceļiem vai kur, tad tā atšķirība ir tāda, ka augstāko slāņu pārstāvi vēl kā šīs zīde zeķes un nosacīti šie te vienkāršie cilvēki strādnieki Viņiem, piemēram, varēja būt vilna zeķis. Lauku apvidos vilna, ko ieguva cilvēku un apstrādāja paši, tas bija pieejams materiāls, savukārt zīts, kas būtu jāievad, jāpērk kaut kur pilsētā, būtu nesamērīgi dārgs. Tādēļ šis nošķīrums, tas patiesībā ir ļoti pragmatisks ļoti racionāls. Man pat patīk šī ļoti veselīgā pieeja, jo es nedomāju, ka mūsu klimatiskā ziema vai rudens un zīdes zeķis būtu kaut kas tāds ļoti viegli savienojams un apvienojams. Un to arī piemēram rāda 20. 30. gadu Rīgas presa, ka tiek nosodīta šīs te dāmiņas, ja, kuras smalkās kurpītēs un zīda zeķītēs kriem pa pilsētu. Un tas, ka viņām augšdaļā varbūt ir tas kažots vai mēteles, neatsver to, ka tās kājas ir gan drīz plikas jo tur ir tā vainu zīde, vai tā saucamā fildepersa zeķa, ja, kas nekādu lielu siltumu nedēļ. Tā kā šī te laucinieku pieeja zeķēm, kā tādam ļoti funkcionālam, nepieciešamam priekšmetam, patiesībā ir tuvāka tam, kā mēs ģēbjamies un uztveram apģērbu mūsdienās. Pēc tam, kad parādījās arī kokvilnu Kokvilnas rūpniecība ļoti strauji attīstījās īpaši Anglijā, kur būtībā visa industriālā revolūcija balstījās tieši ja, par un ap tekstilu aušanu, vērpšanu un tā tālāk, tad parādījās arī vēl šāda alternatīva. Un tur ir vēl tas interesantais fakts runājot par šīm Vilnas zeķēm vai tādām vienkāršākām zeķēm. Kadreiz gadās dzirdēt vēl šādu tā, tādu apzīmēmu zilzeķe mhm. un attiecībā tieši uz sievietēm, tam ir tāda negatīva piekrāsa. Un patiesībā sākotnēji tur nemaz tā pieskaņa tik ļoti negatīva nebija. Tās bija smalkas aristokrātiskas dāmas, kas bija nolēmošas rīkot ballīšu vietā tādus intelektuālākus vakarus, uz kuriem viņi aicināja dažādus pārstāvjus. Un tad kādā no šīm reizēm vien šis uzaicinātais cilvēks teica, ka viņš nu, īsti nevar atnākt, jo viņam nav tās smalkās zeķes. Uz ko šīta lēdī viņam esot teikusi, nu tas nekas jūs varat nākt savās parastajā zilajā zeķēs, jo tās ikdienas vilna zeķes bieži vien mēdzi būt tolaik tādā zilpelēkā krāsā. Un tā tad tā bija šī atcelts uz tām ikdienas zeķēm un visam šim dāmu pulciņam un visai šai kustībai pielipa šis apzīmējums zilzeķi. Mūsdienās par zilzaķēm mēdz devētas sievietes, kuras ir varbūt, nu, tādi sausiņi, tā varbūt varētu teikt, kas ir varbūt ļoti iegrimušas kaut savā profesionālajā vai intelektuālajā jomā. Un, diemžēl, ar tādu negatīvu pieskaņu, jo ilgu laiku jau, protams, tika uzskatīts, ka sievietēm tas viss nepiedien. Sievietē ir jābūt skaistai, gleznai un tādai ļoti koptai. Jā, un tās ir mērījas kas uzgarās vekties.
0: Čaukstot papīriem, istinām dažus no muzeja kolekcijas priekšmetiem un Agrita Grīnvalde vispirms iepazīstina ar 19. gadsimta beigu dāmu zeķēm bēšīgā krāsā ar piešūtiem spīdīgiem fliterīšiem potītes daļā. Un tā bija sievietes kājas daļa, ko vēl varēja redzēt. Tātad dāmai ejot, līdz ko skatām parādījās potīte, kaut kas uzzipsnīja un dāma atkal valdzināja ar savu noslēpumu.
1: Tāpat kā citām visām tā laika zeķēm ir aizmugurē šīte vīle, jo zeķes tika adītas plakani un tad sašūtas kopā. Un tā tas bija līdz pēc 20. gadsimta, apmēram 50. gadiem, kad sāka izmantot šīs te cilindriskās mašīnas. Augšpusītē uzrakstiņš Parīz? Jā, tā tad Parīze. Viss smalkākās lietas, protams, nāca no Parīze. Un šeit arī var redzēt, cik tā zeķa tomēr ir bieza un blīva. Tad tur nevar būt nekādas runas par to, ka tai spīdētu cauri āda nekādā gadījumā. Tā ir tāda klasiska 19. gadsimta zeķe. Un tad lielā revolūcija nāca 30. gadu beigās, kad parādījās neilons, kas aizstāja zīdu.
0: Tas ir 20. gadsimts jau. Jā, ne?
1: un neilona lielākā priekšrocība bija tā, ka tas bija daudz izturīgāks un attiecīgi tas diedzīņš varēja būt daudz, daudz plānāks. Zeķes kļuva tādas caurspīdīgākas. Šīs ir konkrēti no 50. gadiem. Un te var redzēt jau, ka aizmugurē vairs nav vīlītes, tātad tās jau ir adītas cilindriski. pirms tam, Bija šī aizmugurē vīlīte, tātad visi 20., 30., 40. gadi, un tas ir tā niansa, kas ļauj datēt arī zeķes, un var redzēt arī, cik ļoti lielā mērā šī zeķe ir pielāgota kājas formai, tātad tur, kur ir tā saucamie ikrija, tātad stilba, šie te muskuļi, tur ir tāds papletinājums, potītis daļā ir jūtams a, sašaurinājums, Augšdaļa ir biezāka un blīvāka, kur attiecīgi zeķis, tā tad stiprinās pie zeķtura, un tā zeķtura tēma ir vēl viena tāda diezgan interesanta lieta, jo tā tad šīs te zeķu prievītes 19. gadsimt beigās, 20. gadsimt sākumā sāka nomainīt jau tādi zeķturi tādā mūsdienīgā izprastnē, tā tad, kuriem varēja piestiprināt šo te zeķi, parasti tie bija piešūti jau pie korsetes, Un tikai pēc tam kļuva jau par tādu atsevišķu zeķu ar šo te jostu, un tad šīs te zeķu no tādas apsienamas aukliņas laika gaitā pārtapa jau tādās ar elastīgākiem elementiem kas attiecīgi labāk veids to savu funkciju, bet gal galā tomēr tika nolemts, ka šis te apvienojums, ka tie zeķurīši ir klāt pie korsetes, ir funkcionālāks ērtāk lietojams un valkājams. Pēc tam tā tad, būtībā lielā mērā pazūd no sieviešu garderobes un paliek šī te zeķura josta. Savukārt 60. gados nāk vēl viena liela revolūcija, kad zeķu vietā parādās zeķu bikses. Un diezgan strauji zeķ, sieviešu dāmu zeķis aiziet pagātnē un vietā nāk zeķu kas labāk sadar kopā ar toliek tik aktuālajiem minīsvārkiem, jo protams, ka zeķi un zeķis un minīsvārki nav īpaši savienojums. <laughs> un šeit var redzēt um, zeķītas no Britu zīmola, tātad Britu modas dizainera Mary Kvanta.
0: Mērija kvanta tiek uzskatīta par vienu no minisvārku popularizētājām, un tos bija iespējams vilkt kopā ar kvantas ražotajām zeķēm un zeķu biksēm dažādās krāsās. Mēs aplūkojam kvantas radītas zilas tīkliņa zeķes. Padomju perioda zeķes nebija tik izsmalcinātas. Mēs apskatām fabrikas Aurora ražotas sieviešu zeķes rūzganā krāsā no kaprona, bet principi ievēroti līdzīgi kā neilona zeķēm. Arī te redzami izliekumi, lai pielāgotos kājas formai.
1: 60. gados, kad faktiski dominējam tāds ļoti jauneklīgas sievietas tēles, sievieta bērns, sievieta meitene, šis ir ļoti iederīgi. Jo, teiksim, agrāk šis nošķīrums bija tāds, un, teiksim, 19. gadsimta fotogrāfijās var redzēt bērnu māte, ir tāda smalka dāma, viņa ir attiecīgi šī zīda zeķas. Un tad sēž bērniņi, kuriem ir tās mazās zeķītes, visbiežāk baltā krāsā, nu, tas, ko mēs šobrīd cilvētu par kapzeķītiem. Bet īsti nevienam nenāca prātā, ka pieaugusi sievieti varētu tādas vilkt. Tas nešķistu pieņemami, un tikai pēc tam, Šīs zeķītes arī attīstoties sportam, kas arī ļoti nozīmīgi sākumā kā pusgarās zeķes, un pēc tam jau mazliet saīsinoties, tās ienāk arī sieviešu, sieviešu garderobē. Mm.
0: Mūsu acu priekšā Fabrikas Aurora ražotās sporta zeķītes 90. gadu pašā sākumā ar sarkanu papēdi un purngalu.
1: Kas ir interesanti, ka šeit jau ir ieslēptas, nu, gadrīz tāds Latvijas karokrās, kas bija diezgan izplatīti tajā laikā, kad mēs redzam, ka šī zīmīte klāt vēl ir Krieva un Latvija vēl nav neatkarīga valsts. Šādos te pats sīkumos jau parādās, Šīs te vēsmas, kas kopumā ir sabiedrībā tieksme pēc neatkarības un brīvības idejas, nu visticamāk kāds meistars vai meistari bija ierosinājis šādu krāsu salikumu un tas kaut kā bija veiksmīgi ticis apstiprināts, jo grūti iedomāties, ka tajā laikā tas būtu bijis pilnīgi nejauši tieši šāds salikums tumši sarkanais ar valto.
0: Zeķu vēsturē būsim izgājuši cauri, bet raidīma otrajā daļā mūs sagaida stāsts par ortožu un protēžu vēsturi. Tas viss jau pēc brīža. Zināmais nezināmajāk. Tehnisko palīg līdzekļu centri un veikali mūsdienās piedāvā plašu klāstu ar ortopēdiskajiem apaviem, kas cilvēku ikdienu nevien padara ērtāku, bet tiek pat domāts par īpašiem dizainiem šādiem apaviem. Bet šodien raidījumā uz ortozēm, kas palīdz stabilizēt un fiksēt ķermeņa locītavas, piemēram pēc operācijām vai kādiem negadījumiem, palūkosimies vēsturiskā griezumā. Kā tāda stapa un kā laika gaitā mainījušies ortožu materiāli un Un, un kā viesi sarunā par šo tematu, esam aicinājuši Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodaļas galveno pētnieku Mārtiņu Vesperi. Labdien, Mārtiņ! Amin. Nu, sāksim tad ar pirmsākumiem, kas nereti ir visgrūtāk atbildāmais jautājums, nu, kad tad ir tie pirmsākumi, kad mēs varam sākt runāt par to un to, nu, es arī šajā reizē pamocīšu ar šo jautājumu, vai ir zināmas tādas agrīnās liecības, piemēram, par Ortozēm, par ortopēdiskiem risinājumiem vai ko tādu, nu, kas līdzinātos tam, ko mēs mūsdienās saucam par ortozēm.
2: Ortopēdija vai ortoze un visu šīs protēžu izgatavošana, tas nav nekas dziļi jauns, protams, tā forma kādu mēs šodien viņu redzam, nu, tieksim, tā mūsdienu, to mēs varētu teikt, tas ir veidojies no 19. gadsimta. Bet, protams, pirmās ortozs un pirmās protēzes ir atrasts jau gan senajā Eģiptē, Eģipts materiālos, gan senās Irānas materiālos, jo pētnieki ir atraduši gan uh, ziloņu kaula aci, acu protēzes, tā gribētos teikt, tāpat ir atrasts arī kājas lielā īkšķa ziloņu kaula protēze, kur datējas aptuveni 3 gada pirms Kristus. Tad jau dziļi senatnē cilvēki tomēr gribējuši, kas saka, slēpt savus šos te fiziskos defektus. Protams, jautājums, kas ir bijušie cilvēki, spriežot pēc šiem te arheoloģiskos izrakumos, pēc kaulu materiālu, varam teikt tā, ka tā bijusi... Nu, vai nu no aristokrātī, vai no kāda ļoti augsta ranga priesteru kārta, kam šie tīri izgatot pie kā atrasti, ir arī atseviši gadījumi, kur ir aizdomas, ka tas varētu būt arī saistīts ar dziedniecēm, teiksim, arī ar priesteru kārtu, bet tādu proteizu, kādu mēs šodien saprotam šo te roku, jo vairāk vai mazāk, ja runām par proteiziem, cilvēki iedomies šos te fiziskās Protēz, tā, tātad drokas, takā tā liels, vēl varētu būt šīste krūšu korsetes, gūžas korsetes, ko arī tā mazāk akala saist ar jo mēs zinām, ka bija periods, ka bija tāmām šīs korsetes, lai būtu šīs spinzeļu vidukļi. To mēs īstīmē varētu saistīt ar renesances laiku, jo ir zināms, ka renesances laikā jau sāka izgatot Ļoti smalkas no metāla taisītas rokas, kuras pat kustās, jautājums, vai viņas vispār ir lietotas. Un, ir pat Itālijā dažos muzejos viņas pat saglabājušās, protams. Bet, kā fiziski izmantojamas lietas, mēs varētu runāt par 17.–18. gadsimtu. Nu, Vissvienkāršākā proteizes veids, tas ir tā saucamās studkājas, Varētu viņu saukt arī par tam saucamam pirātu kājām. Mm -hmm.
0: Mēs no ortozēm tā glauni pārgājām pie stāsta par protēzēm, un varbūt tur tā robeža arī nav tik asī nocērtama. Tātad protēžu kontekstā mēs runājam par mākslīgām rokām, mākslīgām kājām, par acu aizvietotājiem arī, ja? mhm. bet, piemēram, ortozes, nu, tad īstenībā jautājums, ko mēs tā saprotam ar ortozi vēsturiski, jo tagad, ja mēs, piemēram, tīmekli ierakstam vārdu ortoze, mēs uzreiz atrodam šos dažādos interneta veikalus, kur ir dažādu materiālu veidoti ir ko var aplikt ap locītavām, lai noņemtu sāpes pēc operācijām un tā tālāk. Nu,
2: senatnē, viņus senos katalogos, viņus nevis saukas par ortozēm, bet par dažādām bandāžām, visādu veidu, vēderu bandāžu un tā tālāk, kaut ko aptīt nosiet. Protams, arī mūsdienās šis, šis vārds tiek lietots. Jāsaka tā, pirmie veikali šādi te, specifiski domāti, Kā saka, bandāžām, nu, bandažam, protezēm, jeb jo, jo īstenībā viņi nav tā īsti, ne gribētu tos teikt, nodalīt, ka būtu atsejš viena un atsejš otrs. Viņi jo parādās no 19. gadsimta, kad vispār sāka attīstīties šie tirsniecības nami, šie veikali, un veikali tādā kā mēs saprotam šodien veikali, iepirkšanās centra, teiksim, šie te nami. Pirms tam, protams, bija dažādi darbnīcas, kur izgatavoja Bet tas apjoms bija salīdzinoši niecīgs, jo kādreiz vispār tas priekštets par to izgatošanu un kam pienākās bija arī ļoti, nu tā, šodien, ja mēs cenšamies jebkura apkalpot vai par viņa paša naudu vai par pašvaldības vai valsts vai kād citi līdzekļiem, tad kādreiz tas pamatā izgāju tikai uz pašu cilvēka rēķinu, un tad līdz ar to mēs ļoti labi zinām, kad Lielākā daļa sabiedības nevarēja to atļauties.
0: Mm. Un līdz ar to gribētu arī jautāt, kas bija tie apstākļi, kas sekmēja tās situācijas, ka cilvēkiem ir vajadzīgas lūk šīs bandāžas, ja? vai mūsdienu valodā ortozas.
2: Nu, visu viņš lietošos termins. terminus. ir tā, ka, ja mēs runājam par visu to, tad varam iedalīt tā kā, vairākos punktos. Pirmais punkts būtu kara radītās traumas sakropļojumi. Otrs punkts varētu būt šīs tehniski radītās traumas, tas ir, piemēram, rūpnīca attīstās rūpniecība fabrikās, kad cilvēkam var nejauši iekārtā tikt ierauta roka vai sakropļoti pirksti un tā tālāk, vai kaut kas salūst un tad traumēt cilvēku. Arī satiksmes negadījumi, ka transportlīdzekļu skaits pieaug. Protams, sākumā tas būs zirgu transports, kur arī cilvēki par pakļūdzēm ratiem gūt traumas. Jo jāatcerās, kad to laik nebija, ja vēl runā par 19. un par 20. gadiem cākumu, nebija tāds antibiotikas, šodien bieži vien pēc smagām traumām varē sākties tā sauc māsina rezultātā amputācija, un tā rezultātā cilvēkiem ir nepieciešama šie līdzekļi, palīgi līdzekļi mākslīgie. Treškārt, tās ir dažādas slimības, visvairāk mēs varētu runāt tieši par kaulu tuberkulozu, kas arī var atstāt smagas sekas. Un tad vēl varētu izdalīt, kā tādu ceturto punktu, tas būtu nelaimes gadījumi, tie var būt dažādas dabas katastrofās, gūtās traumas un daudz kas cits.
0: Nu jā, un ja tās ir saslimšanas, tad, protams, tās skar dažādas ķermeņa daļas, tostarp, piemēram, Kājas un pēdas un tā visa rezultātā varbūt pamazām laika gaitā attīstās vajadzība pēc tā, ko mēs mūsdienās saucam par ortopēdiskajiem apaviem, bet pirms mēs runājam par apaviem, gribētu arī saprast vairāk šīs nozeres attīstību. Mēs jau iezīmējam tos pirmsākumu tātad kāra apstākļi slimības, kas soli pa solim aizveda līdz sapratnē, ka mums vajag palīdzības rīkus, bet nozara, piemēram, kā ortopēdija, kas apzina tās vajadzības, un rūpējas par pacientiem. tad mēs varam izsekot līdzi vēsturiski? Protams,
2: no šodiena skatpunkta, ja mēs runājam, teiksim, par Krievijas impēriju, kuras sastāvā mēs bijām, tad mēs te varētu pieminēt 19. gadsimti īstenībā. Pirmais, kā jau es minēju, tie varētu būt šie te speciālie veikali. Piemēram, jau 1870. gados Maskavā ir tāda firma kā Švābes tirdzniecības nams, kurā tika pārdoti gan dažādi medicīniski, ķirurģiski instrumenti un sāk pārdot arī dažādus šos ortopēdiskos izstrādājums bandāšu un tā tālāk. Daļu no viņiem ieveda, jo ļoti attīstīta šī te ortopēdiskās protēzes bandāša bija Vācijā ražoja un tad šeit pārdev. Ir zināms arī, ka piemēram te pat Rīgā, Bija vairākas firmas jau 19. gadsimta, teiksim, beigās 20. gadsimta sākumā. Piemēram, firma Magrafs, Kristians un Selings, kuri dibināti 19. gadsimta 70.–80. gados, un kuri arī pārdeva dažādas gan ķirurģiskos, gan medicīniskos instrumentus, palīgi līdzekļis dažādas, un taiskaitā arī dažādas medicīniskās korsetes. Viņi arī izdeva savus katalogus, jo nebija tā, ka tas cilvēkam tikai jādod uz to viņu tirdzniecības nam vai uz to firmu. Bija katalogi, pieži vien no Maskavas sūtīja uz Rīgu, ārsti, privāti ārsti nopirka cilvēks. Tad tur skatās to katalogu, tad pasūtīja, un tie katalogi ir ļoti skaisti, un tur ir ļoti viss smuki redzams. Otrs lieta ir, kā šo slimnieku apkalpoja, kā viņš tika klāt pie šī materiāla. Ja šodien mēs zinām, kad Piekš katrs tiek individuāli, nu, teiksim, taisīts, ja mēs runājam par proteizēm, šīs te protēzes sagatavs un viss, ka tas process nenotiek tik ātri. Tad 19. gadsimtā arī sākumā nebija tā, ka cilvēks iegāja veikalā, teiksim, šī tīrzniecības namā un parādīja pirkstiesgrib to. Mm. ka gan ir apraksta, ka Francijā un arī Anglijā ir bijis tā, ka tu aizēji uz meistaru darbnīcu, Bieži vien meistars, tas varēja būt cilvēks, kas darbojas ar rādām, kas taisa apavs, un tad viņš gatavo šādas tevisādas ortozs materiāls vai varbūt pat proteizes var izgatot, jo bieži vien jau šīs ortopēdiskie, piemēram, makslīgās kājas, viņas jau ir taisīts no metālu un ādas komponentiem, un tad pārde uz vietas, un tad pītā, ka cilvēkam varēja nederēt, jo nebija individuāli taisīts. Bet atgriežoties par Krievijas impēriju, varam teikt tā, ka pirmā Krievijas impērijā iestādi, kur sāk aprūpēt šos cilvēks invalīds protams, pirmais uzsvars ir kara invalīdi. Tā ir Peterburgā 1883. gadā dibinātā Marijas patversme sakropļotajiem karavīriem, kāpēc tieši tajā gadā un neātrāk vai vēlāk iemesas ļoti vienkārši. 19. gadsimts ir laiks, kad sāk mainīties arī, teiksim, augsto ieroču klāsts, ko to kaujas laukais. Kaujas laukas sāk izmainīties, kļūst ar vienu šo te sakropļoto cilvēku. Plus vēl sākās arī tas, kas niek palīdzību gan savējiem, gan... Ienaidnieka cietušajiem parādās organizācijas sarkanais krusts, kur sāk rūpēties par šo visu. Un te arī priekš Krievijas darbojas apstāks tas, kad notiek tā saucamēs Turku krīvu karš 1868-69. gads kura laikā tad arī parādās pirmētā varētu teikt, šie te kara invalīdi tādā izpratnē, kā mēs saprotam. Protams, viņi arī pirms tam bija Krievijā tāds Krimas karš 1854. gads, kad arī ļoti daudz bija cietušie, bet tad vēl attieksim pret šo karavīru, kur valstī pienākums tagad viņu apkalpot, palīdzēt viņam, lai viņš atgriežas, teiksim, sabiedrībā kā darba spējīgs loceklis, kas spēj apgādāt sevi un savu ģimeni ar līdzekļiem, ka valstī viņš nav jāustur. Tas sāk mainīties tikai 19. gadsimta otrā pusē, tāpēc arī Šis 1883. gads faktiski tāds kā punkts tam, kad tiek dibināta šāda pirmā iestāde Krievijas impērijā. Mm. Viņi, protams, izgatavoja protēzi, bija tā, ka cilvēkam bija jādodās uz šo patversmi, un tur tad viņam jau sāka izgatot individuālu šo protēzi, vai kas nu viņam tur bija nepieciešams, plus vēl tur vēlāk jau izveidojas par kā skola, kur šos te karinolīdz arī apmācīja protēžu izgatavošanā Arī citos amatos, ja viņam tādu nebija ļoti daudz jau, karavīri bija, savā ziņā varēja būt arī analfabēti, no, kas ir iesaukti no laukiem un tā tālāk.
0: Karš iedot tādu labu bāzi tālākajai medicīnas attīstībai vai tā ir arī bāze ortopēdisko apavu attīstībai?
2: Nu, principā, ja runājam par apaviem, ir atrasti arheoloģiskos izrakumos šie te dažādi apavi. Ja nemaldos arī no Romas impērijas laika, kur ir, kā saka, ar paaugstinātu papēdi vai paaugstinātu zoli, nav, teiksim, kā pāris, un tad līdz ar to rodas jautājums, vai tas ir tāpēc, lai cilvēks būtu garāks, vai tas ir speciāli domāts, lai cilvēkam īpaši pēc slūzumiem, kad viena kāja paliek proporcionāli īsākā. Pētnieku uzskat, ka jau senatnē ir jau taisīt šādi ortopēdiskie apavi, lai cilvēkam, kas saka, nu, nolīdzinātu soli, tā varētu teikt. Runājot par dažādām mugurkaula deformācijām un traumām, diemžēl jāsaka tā, kad arī tam sāk pievērsties tikai 19. gadsim beigās, bet tas arī tikai tāpēc, kad medicīnas sistēma mainās un attīstās, un sāk pievērsties visādām dažādām šīm te nozarem, parādās speciāla aparatūra, ar ko tiek veikt, cik kādas mugurkaula deformācijas ir, bet arī šeit lielu ietekmi tā tikai 20. gadsimts, kas ir rengens, kad beidzot var redzēt šo deformāciju, kādu viņi ir, kas ietekmē, ko ietekmē un tā tālāk. Pirms tam, nu, protams, arī būt kaut kādi palīgi līdzīgi kruķi vai kas balsti, ar ko te cilvēks balstījās un tā tālāk. Bet tā, ka individuāli viņam jau 18. gadsimtā vai kaut kad vēl senāk būtu ļoti palīdzēts, tā īsti nebija. Tagad runājot ar jums nākprātā Viktorija Go Parīzes divmā kurš kā personāžs un arī vēsturisks personāžs, vismaz, cik ir pētījumi bijuši par šo, kad viņš tomēr ir bijis e, apsmiets, ka tāds izsmiekla objekts un tā tālāk, te vēl varētu minēt salīdzinoši nesen pirms gadiem nu desmit, kaut kur tā plus mīnus Anglijā tika atrasta uh, Anglijas karaļa mirstīgās atliekas, kuram dzīves laikā bija munkurkaule deformācija, viņš bija ar Un tad, protams, par viņu bija arī visāds, cik viņš ir briesmīgs kāds viņš bija nežēlīgs un tā tālāk. Bet tagad nejauši atklāt šo te viņu abedījumu vietu, tad ir secināts, ar ko te viņš slimojis un kāpēc tas šī te mugurkalu deformācija radusies. Tā kā īstenībā tā attieksme pret šiem cilvēkiem ar fiziskajām sakropļojumiem, Mainās tikai, faktiski, es teiktu, 19. gadsiem, otro puse 20. gadsimta, pirmā puse, kad pateicoties medicīnas attīstībai, sāka arī šos cilvēkus uztvert jau nevis kaut kādi kā ļaunums vai kaut kas tāds, bet ka tas ir slimības, kas ietekmē kad mē, tad sākam mēs ārstēt. Ja runājam par protezēm, mēs jau tikpat labi mēs varam runāt par zubu protēzēm, jo tie jau arī ir būtis kādas proteizis tiek gatavotas. Vai tas ir tīri kosmētiskās vajadzībām, vai tas ir tīri, lai fiziski cilvēkam palīdzētu nu, vēl viens, ja kosmetista mēs tas ir parūkas, un mēs zinām, ka parūka laika sāks ar 16. gadsimtu, kad uh, gan uh, Anglijas karaliena Elizabete pirmā, gan vēlākā laikā cenšās slēpt šos te defekts ar to, ka viņiem mati faktiski ir izskrituši, jo viņi kosmetikā lieto svinu un dzīvsudrabi un dažādas cits līdzekļas, ko to laik neuzskatīja par kaitīgiem, bet kas atsār ļoti smagu ietekmi uz ķermeni un tā rezultātā, sāka parādīties šādas te lietas, jo arī lietojušos smagos metāls, nu, dimžēl, tik panāks arī, kad zobi izkrīt. un tad parādās šīs zobu protēs, un kā tā saistāja, nu, visu laikam slavenākās zobu protēs, tā saucamā George Washington zobu protēs, kur ir zelta stīpiņa un viss, bet, nu, tas vienkārši tāds moments, kad mēs nevaram runāt tagad, Kaut ko, vai par kāju vai par roku vai tur par šo te apavu īpaši šo, bet tejārunā par visu kopumā. No
0: nu jā, jo teis atgriežos pie tā, ko jūs minējāt, ka 19. gadsimtā medicīna attīstās un teis uzreiz iedomājās tādus ikdienišķus parādības, kad mums tās pašas ortoozes, ja, vai tie ortopēdiskie apavi mm. ir nepieciešami, piemēram, plakanā pēda, un tad veidoja sapratne, kā cilvēkam kā vajadzētu veselīgāk staigāt vai kādus apavus lietot, lai tas nebūtu, vai piemēram, disku trūcē, kad šādos gadījumos cilvēkam iesaka nesā to jostiņu, ja, lai mugura turētu stingru un stabilu, nu tas viss tad senāk ietādā roku rokā, ka mēs saprotam, kas notiek ar cilvēka balsta, kustību sistēmu un kā tas atsaucas. Nu,
2: es teiktu, ka tas viss īstenībā strauji tieši 20. Mhm. par visām šīm te plakanām pēdām, līkām kājām un tā tālāk. Te varētu mēs teikt, ja par Latviju runājumu, tas būtu profesors Aleksandrs Bieziņš, tie ir arī profesors Tradiņš. un citi arī dažādi augstnozīmīgi medicīnas darbinieki, kuri, kā Aleksandrs Bieziņš, kur sāk veikt pirmās operācijas, lai iztaisnotās skājas, sāk domāt par šīm te ortozēm, par apaviem īpašajiem, kaut gan, protams, pirmie speciālie bērni apavu, jo bieži vien bērni piedzim uz iekšu vērstām pēdām sakropļu, no kur principā vajadzīga šī te Manipulācija, lai tās pēdas iztaisnotu. Tas jau bija 19. gadsimta otrā pusē, parādā šādi īpaši apavi. Te gan viena lieta, jāatcerās, arī modi. Ļoti lielu lomu spēlē arī mode, un varētu teikt tā, ka daļai pie mūsu ķermeņa problēmām bieži vien tā ir mode. Tas ir piemēram, kad jau no 19. gadsimta modē nāca ka mazi bērni ir jāapģērbta kā pieaugušie cilvēki. Tiem šim te ar visiem šiem kurpītēm, ar visiem šiem korsetēm un tā tālāk. Tām pašām korsetēm, kad jābūt jābūt tām saucamām sisi viduklim, jeb ja labsaņu vidukliem, nu, Austrijas imperātoru CC. jo tīvāks viduklis, jo nu, tu esi tur skaistāk un tā tālāk, tas jau arī e, faktiski veicināja dažādas pēc tam veselības problēmas,
0: Un tad sanāk kā iet atpakaļ ceļu vai ne, ka mēs lietojam varbūt kaut kādus rīkus, lai panāktu, ka izskatāmies tā. Mode var sekmēt to, ka mēs savu organismu sagraujam, piemēram, ar kaut kādiem noteiktiem appaviem vai šīm korsetēm, ja? mm. un tad mums ir jāiet šis atpakaļ ceļš, lai atgrieztos pie veselības lūk ar protēzēm, ortozēm. No, jā, jā, savā
2: ziņā, jā, nu piekrīt, jā, ka tas tā ir, deit, ja runājam atgriežoties akal pie tām pašām protēzēm, tad te jāsaka tā, ka... Tomēr 19. gadsimta beigas 20. gadsimtā ne jau modas dēļ sāk parādīties ortopēdijas darbnīcas vai kas tas tiek radīts tikai tādēļ, lai cilvēkom sniegtu palīdzību, lai cilvēks nevis lūg citu palīdzību, bet lai viņš pats varētu sev palīdzēt sevi uzturēt. Un tas varbūtās ir tas būtiskākais, kas varbūt no šodienas nedaudz gribētu uzteikt atšķirās, ka mums ir cilvēki dažādām problēmām, mēs nevis viņam mācām varbūt tās amatu vai ko, bet viņam vislaiks laiku pabalst. bet to laik būtiskākais bija arī, lai šie cilvēki ar dažādām problēmām, lai viņi iemācās par sevi paši rūpēties, tāpēc, ja piemēram, 19. gadsimta otrā pusē Eiropā sāk parādīties speciāla skolas kurlajiem, aklajiem, īpaši zēniem, kur viņi iemācās vai nu galvnieka darbu, vai nu kurpnieka darbu. Viņi kļūst par ļoti labu kurpniekam. Akla zēni, kas izau pa vīriešiem, ir kurpnieki, jo viņi perfekti zina savu darbu. Tātad viņi iegūst šo te amatu, viņi kļūst neatkarīgi, un arī šīm te visām, jebkura veida viņām funkcija ir palīdzēt cilvēkam kļūt neatkarīgam. Ja viņam kājas nav, tad, tad viņam tika izgatavots speciāli ratiņkrēsles, uz kuru viņš balsties, vai tas ir reāls ratiņkrēsls, vai tas ir kāds cits pārvietošanās līdzeklis, bet tā, lai viņš būtu neatkarīgs un lai viņš var pats par sevi parūpēties un sevi uzturēt. Tāpēc jau ir tā, ka tieši tā militāra joma ir tā, kas varbūt sāk veicināt to strauji. Un bieži vien ir tā medicīnā un varbūt arī citās nozarēs, ka sākumā kas tiek radīts, tieksim, lai grautu, lai iekarotu vai arī lai sniegt palīdzību saviem, pēc tam pārēt civilajā pārvaldē. Tā mēs varētu teikt arī par šo ortopēdijas nozari Latvijā, kad pēc pirmā pasaules kara Latvijā bija ļoti daudz kara invalīdi. 1919. gadā tika reģistrēti 1300 kara invalīdi, kuriem jau tajā pašā gadā 32 no viņiem, tā tā tas iznāk 2%, tiek izgatots dažādas šīs proteizes vai sniegt palīdzību, kas no viņiem ir nepieciešams, un tā rezultātā, lai būtu tā, ka te pat Latvijā ir tāds, kas gatavo nevis, ka cilvēkam jāpērk no vācijas un tad jāpielāgo Tad jau ar valsts atbalstu organizācija Latvijas sarkanais krusts izveido pie sejuma šādu darbnīcu, kura faktiski beigās kļūst par dominējušo un vienīgo tādu lielu izmēra iestādi, kas izgatavo šīs dažādu formu veidu, ortozes, protezes un tā tālāk. Un jāsaka tā, ka viņi apkalpoja ļoti lielu skaitu, un viņu primārais bija tiešām sākumā kā arī invalīdi, un tad nāk šie te civilīsti. Vēlāk jau uz 20. gadsiem, 20. gadu vidu sarkanais krusts jau sāk ļoti intensīvi apgādāt arī civil personas. Man te ir tāds apkopojums ar statistiku, kur ļoti labi var redzēt, kad, piemēram, 1939. gadā kāju proteisi tiek izgatavots 19 kara invalīdiem un tai pašā laikā 94 privāti personām ortopēdiskie zābaki piemēram tiek izgatavoti nu, gan vienlīdzīgā skaitā. Kopumā 377 pāri gan invalīdiem, gan privātpersonām, un jāsaka tā, ka tas arī apjoms un dažādība, ko viņi izgatavo, īstiņi man viss vienīgais, ko sarkanais krusts var būtās neizgatavoja, tas ir acu proteizes.
0: Ja un interesanti, ka zem šī nosaukuma ortopēdiskie priekšmeti tiešām ir tik daudzas un dažādas lietas, tur ir protēzes, kas daudz ir ienākušas mūsu sarunā, bet arī korsetes un bandāžas un kruķi, arī ratiņi pašbraucēji un spieķi, nakts stieņi, kājai, tā, tas vārds ortoza ir krietni, krietni plašāks, nekā varētu domāt. Nu, Jā.
2: tieši tā, jo te ir runa par to, ka jāapkalpo viss kopumā. Jā. Kas ir būtiski, kad mums šī sniedz tik augstā līmenī šo kautotīvo pakalpojumu, jo viņi katru slimnieku individuāli apkalpoja. Viņš atbrauc uz pilsētu, viņam ārsts ortu pēc veids apskat, tad tiek veikta ģipša. Atlējums, pēc tam pie tās sāk strādāt sedlnieks ja rādām, kas nodarbojas. Pēc tam cilvēkam jāatbrauc otrais, ka tad uzmēra vai viss kārtībā. Un tā tālāk. Un galvenais, ka šīs jipša atlējumus, viņi tikai visi saglabāti. Un cilvēkam, piemēram, ja vajadzēja izgatavot otru pāri, nu, ja piemēram, pirmais nolietojās vai kā, tad viņam jau vairs nevajadzēja braukt jo jau tas atlējums bija saglabāts, viņam uz izgatavoju otru pāri, jo beigās jau bija tā, kad ja runēm par šiem te karīnvalīdiem viņam jau tika gatavotas izejamā protēzi un darba protēzi. Tas ir protēzi, ko cilvēks ikdienā lieto ļoti intensīvu un aktīvu, un protēzi, kuru viņš izmanto, nu, teiksim, tā, neiktienai. Un tā rezultāta, piemēram, Paulus Stradīja medicīnas vēstures muzejā mums ir, Proteizes, kuras jau ir, ja runājam piemēram par kāju protēzēm, kuras ir tā nolietotas, jo kāju proteizes nav tikai kā, kāju proteizes, bet arī ar visu tā kurpi zāpaku vai kurpi, tā teikt, kad kurpi ir pilnīgi sabrukus, un tās vietā ir uzliegts koka gabals tikai, bet vienalga viņš lieto to. Plus vēl interesants ir moments, kad šīs te dažādie ortopēdiskie priekšmeti, kas tika izgatavoti, viņi oficiāli vienalga skaitījās Latvijas sarkanā krust īpašams. Pat tad, ja tu to biji nopircis, un ja gadījumā tu nomīriji, Tad šo priekšmetu taviem radinīkiem pienācās atgriezt atpakaļ šī darbnīca, kāpēc ekonomiska iemesla dēļ, lai no akal lietojamām detaļām, kuras var izmantot, akal uztaisīt kaut ko jaunu. Bija aizliegts pašiem pārdotās lietas, šīs te protēs, ja viņš uzskatīja, ka nevajag. Tā bija arī kontrole, nesāktos, nu kā teikt, melnais tirgus, tā gribētos teikt. cilvēks no Lietuvas, no Igaunijas. Nevar jau teikt, ka būtu krusts vienīgais. Bija arī Latvijā daži individuālie ortopēdi, kas no vācijas pasūtīja un paši gatavoja, bet tas bija tik niecīgs skaits, dažas 10 vienības gadā ko viņi izgatavoja, kad faktiski tieši sarkanais krusts dominēja tajā visā. Vēl ir būtiski atcerēties, ka šī darbnīca turpināja darboties gan otrā pasaules laikā, un arī pēckaru, un arī mūsdienu tagadējā Latvijā šī te ortopēdijas rūpnīca, kas joprojām ir pērnavas ielā, viņa ir šīs te Latvijas sarkanā krusta, turpinātāju, kur joprojām tiek izgatoti visāda veida šīs te un tā tālāk. Pēc nepieciešamības veidzības gan individuāli to var pasūtīt un tev izgatos un tu gan arī, kā saka, rindā stāvot gaidot, saucam, valsts atmaksā mm. palīdzību.
0: Jā, un izvēloties tādu dizainu, kas tev vēl pašam patīk. Un tas ir tas aspekts, par kur es, Mārtiņ, visu šo mūsu sarunas laiku esmu domājusi par tādām kā divām paralēlām pasaulēm. No vienas puses ir visas šīs slimības un ir karš, kas sekmē to, ka ir jādomā par to, kā mēs ar apaviem un citām ierīcēm varam cilvēkiem palīdzēt, un no otras puses ir šī paralēlā modes pasaule, kas tieši ar šādiem atkal apaviem vai citiem instrumentiem ja to visu sagrauj, jo man ienāca prātā arī stāsts par lotusa kurpītēm Ķīnā, kas daudzus pastāvēja, un ja mēs pirmīt runājām par to, ka medicīniskos nolūkos tika veikti ģipša atlējumi, lai saprastu, kā cilvēkam palīdzēt, tad arī Ķīnā tika, nu, zinātniskos nolūkos veikti ģipša izlējumi tam kājām, kā tās kājas tika deformētas, kad sievietes ilgu laiku bija tādas mazās lotusa kurpītas nēsājušas. Jā, tas ir tiešām interesanti. Ka... Nu,
2: jā, te redziet ir, kā jau visu minēju, modē ir liels spēks, Un to jau nevar teikt tikai par šimte te ķīnām, par šimte mazajām pēdiņām, kas bija kā tāds varas, bagātības, sociālā izpausma funkcija. Ja sākumā tas bija kā tāds imperātoru īpašs parādīts, jo mazāk pēdiņi, tad, tad faktiski īvieti nevar strādāt, viņi ir jāapkalpo. Tad beigās tas jau kļūk kā visas tautas, ja visas šīs te ķīnas reģionu, tās viens no simboliem, protams, vis strūcīgākajiem, tas pēdzes bija bišķiņ tikai noseiet pie pirkstu galu. aristokrātijas aprindās akal tas bija, protams, daudz smagākā formā. Bet šādas te deformācijas arī citām ķermeņa daļām mēs varam redzēt dažādās kultūrās.
0: Izstiptie kakli, istieptie piemēram, vai
2: izstiptie galvas kausi, deformētie. citur atkal bija, ka tiek deformēts speciāli degunds, lai radītu, saucumu, ērgļu tagunu, tas ir, kad tiek lausts kaules tā un tiek spiests, lai viņš būtu smalks un izstieps un garš. Tā kā, jā, mode visos laikos ir atsaist ļoti dažādi iespēdi, kas var pēc tam ietekmēt arī mūsu dzīves stilu un dzīves veidu un pazemināt uzlabot mūsu dzīves kvalitāti.
0: Jā, tāda līdzās pastāvoša pasaule. Lūk, ir daudz iespēju atklāt un uzzināt, ko jaunu, lasot vēstures liecības, ejot uz izstādēm un, protams, arī Rīgā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā. Un tāpēc šodien paldies par sarunu saku, jā, šī muzeja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētniecības nodeļas galvenajam pētniekam Mārtiņam Vestperim. Un ar to arī mūsu Jūsu šodien izskan, par to parūpējās Paula Gulbinska, Ansis Pavasaris, Elizabete Šaicānava un ar jums sarunājās Mariona Baltkalne, lai jums ir patīkams šīs dienas turpinājums un uz sadzirdēšanos citu reizi.